0: AktivRadio immer mit interessanten Gästen. Aktivradio, Arau, Solothurn, Alten habe ich noch vergessen zwischen und Biel. Biel, ganz ein wichtiger Bestandteil. Also wenn wir schauen, von den Einwohnerzahlen her, dann ist Biel ein Schwergewicht sicher. Und auch wer Biel kennt, liebt Biel, man liebt die Altstadt, man liebt der See. Und es gibt auch ganz viele, die sehr gerne auf Biel einkaufen gehen. So, jetzt wer wäre nicht prädestinierter als der Mann, den ich vis à von mir habe, um uns ein bisschen Auskunft zu geben über Biel und Biel euch so schmackhaft zu machen, dass am nächsten Wochenende Biel überlaufen ist. Es ist der aktuelle Stadtpräsident, der Erich Fehr. Grüezi, Herr Fehr. Grüezi, grüezi. Ähm, Herr Fehr, können kommen jetzt gerade von einem Anlass, euch hierher zu bringen, war fast ein bisschen stressig. Dann hat es ja, den kann ich dann, nein, das geht nicht, und dann kommt ich dann nach, und dann könnt ihr mich unter Musik auch wieder gehen und so weiter. Jetzt bin ich mega froh, dass ich euch das erste Mal erlebe. Ich habe euch nicht bis jetzt Völlig gelassen, völlig cool, tip top und völlig parat für ein tolles Interview. Erfähr, wenn ihr uns in zwei, drei Sätzen erklären was macht der Stadtpräsident Stadt von Biel?
1: Der Stadtpräsident von Biel sorgt dafür, dass Menschen Arbeitsplätze finden in unserer Stadt. Er sorgt dafür, dass Deutsch und Welch äh, reibungslos zusammenleben können. Und wichtig ist auch ein spannendes kulturelles und sportliches Angebot. Selbstverständlich
0: bin ich für das nicht allein verantwortlich, aber ich darf es und muss es initiieren. Stabil und Arbeitsplätze, da ist mal kolportiert worden. Ich glaube, du UBS ist das, wo Krise viele Arbeitsplätze schaffen für ihre Backoffice-Struktur. Ist das eine Information, die stimmt? Das ist absolut richtig. Die UBS hat sich innerhalb der
1: Schweiz neu aufgestellt und die Arbeitsplätze sind zu einem grossen Teil schon entstanden und entstehen laufend weiter. In der Nähe vom Wir in der alten Kreistelefondirektion. Und spannend ist es für uns vor allem darum, weil es eine gewisse Diversifizierung von der relativ konjunkturabhängigen Exportindustrie und die Industrie, die eigentlich das Hauptgewicht von unserer Wirtschaft ist, bringen
0: Wisst ihr, gerade, wie viel. Plätze, Arbeitsplätze da neu geschaffen wurden oder geschaffen werden. Inzwischen sind es über
1: 200 und der Maximalausbau, wenn der umgesetzt wird, ging auf
0: 500 also in Ist das euch ein Verdienst? Seid ihr bei der UBS zu Zürich und dann gesagt, hey, es gibt hier noch eine ganz coole Stadt? wenn wir solche Leute zu mir.
1: Wir haben uns beworben, wo man gewusst hat, dass das kommt. Das hat die UBS damals öffentlich bekannt gegeben. Wir waren überzeugt, gewesen, dass wir insbesondere in Strömlichkeiten, was ja für Unternehmungen immer wichtig ist, vor allem auch die geeigneten Fachkräfte bei uns in der Region rekrutieren können. Weil das wird vielfach in der Diskussion unterschätzt. Es wird immer über die Höhe von der Steuern und solche Sachen diskutiert. Aber vielfach ist für eine Unternehmung eine Ausschlaggebung, was sie sich ansiedelt, ob sie davon ausgehen kann, dort die Qualifikationen bei den Leuten zu finden, die sie brauchen. Bei uns ist es beispielsweise Deutsch und Französisch.
0: Biel ist eigentlich bekannt, dass es nicht so toll ist. Aber ich sich nicht vom See. Ich rede jetzt auch nicht von der Altstadt. Sondern, sondern es ist fast so eine Stadt, wo man ein bisschen miedet. Wenn man dir, wenn dir in Umgebung geht, in anderen Kantonen, bis nach Zürich zum Beispiel, und dann reden wir von Biel, der rümpfen die ein bisschen nase.
1: Das ist einfach äh, völlig unfair. Bio ist eine spannende Stadt. Heißt du nicht
0: darum fair, oder? Weil es ja, Man schreibt es
1: nicht ganz gleich, aber es muss eine gute Analogie <lacht> sein. Nein, Tatsache ist natürlich das. Bio ist eine Industriestadt. Bio ist auch eine relativ neue Stadt. Das ist nicht wie, wenn wir jetzt so nehmen, eine Stadt, die auch baulich eine grosse Geschichte ausstrahlt. Sondern Bio ist eine Stadt, die äh, erst im 20. Jahrhundert mit der Industrialisierung äh, wirklich zu einer, die Urbanität gefunden hat, die sie heute hat. Die zwei Kulturen, die wir bei uns vereinen, bringen auch eine gewisse Lebendigkeit. Und vielleicht kann man auch sagen, in gewisser Hinsicht spielt die amerikanischste Stadt der Schweiz immer wieder spannend, immer wieder überraschend, insbesondere im kulturellen Bereich auch,
0: aber nie ganz fertig. Also es ist unfair, wie ihr behandelt werden. Selbstverständlich. Wobei, ich glaube, wenn man die Finanzen anschaut, mal in Kanton Bern geht, ist der Kanton Bern derjenige, der am meisten Geld von den anderen Kantonen bekommt. Das ist, das könnte mich vielleicht schnell korrigieren, ist irgendwie zwischen einigen und anderthalb Milliarden, die jedes Jahr in den Kanton Bern hineinfliessen. Wie ist die Zahl effektiv? Es ist Im
1: Moment ist es noch rund eine Milliarde, es ist zurückgegangen in den letzten Jahren. Wobei, das ist jetzt eine Zuger-Version, die ich hier vortrage. So würde das Zuger oder Topwald nicht Und es ist auch wieder nicht ganz fair AER geschrieben. Und zwar <lacht> darum, weil die, die absolute Zahl nehmen Der Kanton Berner hat eine Million Einwohner. Es gibt Kantone wie Jura oder Wallis, die pro Kopf mehr beziehen. Und das muss man vielleicht auch berücksichtigen. Und dann ist völlig klar, ein Kanton wie Bern, der praktisch von der französischen Grenze bis ins Grimso und sonstige Massive geht, der ziemlich viel ländlichen Raum hat, wo man teure Infrastruktur muss unterhalten muss, kann nie finanziell mit so konkurrieren, der de facto ein
0: Vorort von Zürich ist und dort kulturelle Leistung ohne Entschädigung bezieht. Ich habe aber immer so ein das Gefühl, man sucht immer ein bisschen Ausflüchte. Die Zuckern waren früher äh, mausarm und haben dann irgendwann überlegt, was machen wir? Und dann sind Nidwaldner auch mausarm. Gewesen. Ich glaube, Nidwaldner hat niemand erzählt damals. Und plötzlich hat das gedreht. Sie werden nicht ein bisschen selbstgerecht und klopfen sich einfach auf die Schultern und überlegen sich primär in dieser Zeit, überlegen, wie sie sich können entschuldigen können, dass dermassen viel Geld in diesen Kanton hineinfließt.
1: Ich denke nicht, dass das so ist. Äh Übrigens, apropos Zug, jetzt gibt es so im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, Gasexporte, äh, Rohstoffhandel, der unterbunden wird, russische Oligarchen, äh, die unter Druck kommen. Vielleicht ist das Zug im Modell, die ja langfristig, nicht so erfolgreich war, wie man vielleicht vor drei Wochen gemeint haben. Ja, also Aber wenn die nicht mehr erfolgreich sind,
0: dann kommen die kein Geld mehr über. Was machen die denn?
1: Ja, schaut, äh, wenn das ganze Gefühl verändert, gibt es vielleicht auch andere Bedürfnisse und andere Ansprüche, und zwar überall. Aber ich will noch auf den Vorwurf zurückkommen, Berner sind geträgt. Äh, das würde ich so nicht bestätigen. Was ich hingegen äh, würd sagen würde, ist, der Kanton Bern hat an industrieller Dynamik, an Innovation und so jahrelang verloren. In den letzten Jahren wird er zugeleitet, und unter den zwei letzten sozialdemokratischen Volkswirtschaftsdirektoren, aber das hat eine ganz lange Geschichte. Um 1900 ist der Kanton Bern sehr früh vollständig elektrifiziert gewesen mit dem BKW. Am Lötzberg hatte es Elektro-Locken, die dem äh, Gotthard- und Dampflok locken geküchert sind. Und dann ist vor ziemlich genau 100 Jahren, um 1920, BGB entstanden. Bauern, Gewerbe und Bürgerpartei, Vorläuferin der SVP, mit dem äh, berühmt-berüchtigten Rudi Minger. Und von dann an ist eine starke äh, Entwicklungsfindlichkeit aufgekommen, die der Kanton Bern industriell zurückgeworfen hat. Man wollte den Landesflughafen in Nutzenstoff nicht. Wollen. Da kann man jetzt hier in Solaturn durchaus sagen, wir müssen froh sein, dass es dann in ist, sondern es kloten. Aber die Entwicklungsdynamik vom Kanton Bern jetzt bremset und übrigens
0: so st steil ist der Solaturn noch nicht unterwegs. Also, das habe ich nie behauptet, so etwas. Der äh, macht mich gerade bleich, oder? Der Kanton Solothurn ist sicher nicht auch der absolute Obertop-Kanton, was das anbelangt. Auch der kommt irgendwie vier, 500 Millionen Euro über. Also, das ist auch nicht etwas. Das ist auch so, wenn ich darf, äh, Stadtpräsidenten oder, oder äh, Leute aus den Gemeinden bei mir empfangen äh, ist das auf jeden Fall ein Thema, das auch Solothurn, Jura Südfuss, einfach oft einen schlechten Namen hat, oder? Und äh, da schaffen wir sicher gemeinsam daran, dass das vielleicht mal sich verändert. Äh, darf
1: ich muss ich dazu sagen, vielleicht. es ist mir auch sehr ungerecht, wir haben ja hier äh, ein Zentrum von Hightech, Präzisionsindustrie. Es hat ganz, ganz tolle Firmen am Jura Südfuss, aber die Schweiz insgesamt ist immer noch ein Land, das sich stärker über den Sektor, über die Landwirtschaft und in vielen Bereichen, in vielen Gegenden über einen Drittsektor, Dienstleistung, insbesondere Banken und Versicherungen definiert und es halt äh, zum Teil von weniger hohen Lohn Industriesegmenten, wie zum Teil schlicht noch ein bisschen mehr Sachte, dort sind die
0: Neuenburg, Bern und Solothurn am Juha-Südfuss, noch wieder im gleichen Boot. Seht ihr, in dem jetzt Kanton Solothurn halt dazu, ähm, seht ihr, dass wir Abhilfe leisten können, dass wir strukturell stärker werden, dass wir besser werden?
1: Ich denke, es geht nicht darum, äh, besser zu werden. Es geht darum, das, was wir machen, auch besser in Wert zu setzen. Die Schweiz hat heute 8,5 Millionen Einwohner. Es ist unmöglich, aus der Schweiz ein Monaco zu machen, wo alle von der Banken leben. Es braucht industrielle Arbeitsplätze. Die Industrie ist in aller Regel exportorientiert, damit also weltwirtschaftliche Schwankungen unterworfen. Das zieht gewisse Folgen nach sich. Aber es finden sehr viele Leute, auch die Leute mit Migrationshintergrund oder Leute mit gewissen äh, Lerndefiziten, finden einen neuen Platz in der Industrie. Und darum, für ein Land in unserer Größe braucht es diesen Sektor, da muss man sich weder verstecken, noch entschuldigen,
0: noch etwas Schönreden. Herr Fehr, ihr kandidiert für einen Regierungsrat. Die möchten gerne äh, der Mitte einen Sitz abjagen. Die Bürgerlichen haben sich zusammengeschlossen, gegen euch. Seid ihr im März, wenn die Wahlen stattfinden, Regierungsrat? Selbstverständlich, das ist das Ziel. Und zwar nicht allein, sondern zusammen mit der Evi Alemann, der Christine
1: Häsler und Christoph Amann, die Rot-Grün vier sitzen für den Kanton Bern. geht eben was innovative Industriepolitik. Angeht. Das kann man übrigens auch nutzen, um den Klimawandel zu bremsen, mit entsprechenden Produkten und Technologien, aber auch was der soziale Zusammenhalt angeht, anders auszurichten. Dort laufen die Bürgerlichen von uns aus gesehen nicht
0: genau in die richtige Richtung. Euch Vater war auch Stadtpräsident gewesen. Dann hatten wir Herrn Stöckli, Stöckli der ja auf nationaler Ebene immer wieder mal für Furore gesorgt hat. Und dann ist eben der Sohn gekommen, das ist gekommen, der Erich Fehr als Stadtpräsident. Wenn ihr jetzt Regierungsrot äh, wertet, dann ist das Sandwich aufgelöst. Das familiäre Sandwich ist weg. Jetzt äh, gibt es da schon wieder einen familiären Nachwuchs, der dann in die Startlöcher geht für euch. Also von mir sicher nicht und von Herrn Stöcklis
1: der Kind, wäre mir auch nicht bekannt, dass jemand eine derartige Karriere anstrebt, obwohl er drei, drei Kinder hat. Äh, was viel wahrscheinlicher ist Stand heute, ist, dass eine Frau kommt und möglicherweise auch eine französischsprachige Frau. Das wäre die 14. Stadtpräsidentin von Biel. Das ist eine ganz, gibt es in dieser Form seit 1872. Es wäre die erste Frau, also ich der 13. Mann. Und es gibt auch gute Aussichten, dass es eine Frau könnte sein. Entschuldigung, französischsprachige Führungssitzung.
0: Seid ihr zweisprachig aufgewachsen? Lange?
1: Da Lange? wir nicht, ich bin ganz klar Deutschschweizer. Aber äh, ich habe Französisch gelernt, einerseits auf der Strasse, beim Spielen mit den Kollegen. Das kann man zu problemlos. Und ich habe Hockey gespielt. Im Hockey hatte es immer sehr viel Gomaska, insbesondere aus dem Berner Jura. Und dort haben wir immer beide Sprachen quer durcheinander geredet. Und das hat mir eigentlich vor sieben, acht Jahren äh, mit beiden Sprachen in Verbindung gebracht. Mündlich ist das Umschalten praktisch kein Problem. Schriftlich würde ich sagen, bin ich schon auf Deutsch besser als auf Französisch.
0: Ja, Französisch hat einen Charme, einen sehr grossen Charme. Wie gross ist... Äh Bevölkerungsgeschichte, die Französisch reden als Muttersprache und die, die Deutsch oder Deutschschweizer
1: gesprochen? Wir haben ein Verhältnis von 57% Deutschsprachig zu 43% Französischsprachig. Das ist nicht mehr so eine wahnsinnige Minderheit. Und das Französisch nimmt zu. Das hat insbesondere mit der Wohnungsnot im Basel-Emanique, also im genfersee Die Leute kommen bis auf Biel zum Wohnraum zu finden. Es gibt auch Wohnungsnot im Raum Zürich, Aber dort hat es durch den Argo oder die Solenturnische durch viele alternative Möglichkeiten, wo die Leute äh, können etwas finden
0: können. Und darum steigt der Roma anteil seit gut zehn Jahren. Wie ist die Zusammensetzung vom Stadtrat oder wie ihr heisst, äh, der Gemeinderat, ist das nicht der Gemeinderat? Oder? Das ist der Gemeinde, Gemeinderat, der Exekutive, Wie ist die Zusammensetzung parteipolitisch im Biel?
1: Zwei SP, eine ein Grüne, eine Freisinnige und eine SVP. Also,
0: die hat äh, Mehrheit auf der Rötliche Seiten oder rötlich grüne Seiten? Also
1: Bio hat äh, das Stadtpräsidium seit 1977 sozialdemokratischer Hand ohne Unterbruch. Wir haben seit 1980 mit einem Unterbruch von vier Jahren zwischen 1993 und 1996 auch eine linke
0: Gemeinderatsmehrheit. Ursprünglich ist die sozialdemokratisch und schliesslich war, heute teilen sich das Rot und Grün. Wenn ihr nicht regierungsrot werdet, was ja durchaus könnte passieren könnte, dass das bürgerliche Passat hier gewinnt, äh, Bleibt ihr dann Stadtpräsident?
1: Ja klar, ich bin auch noch für vier Jahre gewählt, bis Ende 2024. Ich bin jetzt 12. Jahr im Amt. Das ist der Moment, wo man sich einen Wechsel kann überlegen kann. Es hat auch eine Konstellation beim Kanton, mit dem freien Mittelsitz, wo man mit einem deutsch schweizer Kandidat angreifen wollte, und nicht mit einem Romand, wo der jetzt die Situation ergeben hat. Aber Stadpräsident von ist ein toller Job. Es ist nicht so, dass ich nachher am 28. März, wenn es am 27. März nicht länger wird würde, lange würde in den
0: alpha Die wird aber Schon gerne nach Bern, oder? Haben Sie schon eine Wohnung gesucht? Denn?
1: Nein, selbstverständlich nicht. Die die, das die, die ist Pendlerdistanz. Ich bin Bieler, ich bin in Biel geboren, habe noch nie einem anders gewohnt. Der Weg ist kein Thema. Ich bin die Meinung, wenn ihr von Biel seid, braucht ihr nicht mal ein Pietatair, wenn ihr von Meigingen oder so seid, müsst das vielleicht überlegen. Nein, das, das, ist gar, das ist gar keine Frage.
0: Der, der Pendlerabzug im Kanton Solothurn ist gerade im Moment ganz stark in Diskussion. Wir haben ja hier eine Steuerinitiative hängen und, und, und einen Gegenvorschlag, und da ist unter anderem der, der Pendler die Diskussion, dass der nicht mehr so hoch soll, sein, dass der, glaube ich, bei 7000 Franken soll alimentiert werden soll. In Deutschland haben wir jetzt ganz das Gegenteil gehabt, oder? Dass die vor ein paar Tagen bekannt gegeben haben, ups, teuer, äh, das Benzin wird teurer, es wird alles teurer. Auch wenn das die Nationalbanken immer noch nicht zugeben. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Äh, freut ihr euch auf einen Pendlerabzug?
1: Ich würde jetzt mal sagen, ein Regierungsrat ist eine Anständigkeit der Job, das ist die vom Pendlerabzug am Ende vom Tag eigentlich irrelevant. Es gibt aber auch bei uns Diskussionen, wie hoch der Pendlerabzug soll sein, da geht es aber nicht um Kaufkraft, sondern da geht's um Ökologie. Also, dass man versucht, den Pendlerabzug zu kürzen, insbesondere wenn er für Auto wäre, damit die Leute... Äh, nachhaltige Mobilitätsformen setzen. Das ist eigentlich die politische Diskussion, die läuft.
0: Erich Fehr, Jahrgang 1968. Bei mir am Mikrofon. Jetzt als Stadtpräsident. Und wer weiss, wenn er das nächste Mal hier steht, dann vielleicht als Regierungsrat vom Kanton Bern. Wir werden noch viel wissen, von Erich Fehr ist Mitglied von der Sozialdemokratischen Partei und die Sozialdemokratische Partei hat ja mit ihren jungen, ungestümen Parteipräsidenten und Präsidentinnen immer wieder mal den Marx fürgerkalt, Also man hat wirklich können, anstatt dass man den Marx gelesen hat, hat man können am Herr Wermut zuhören und sind ein in und äh, Fehr sieht ihr auch äh, so einen ultraroten. Nein, ich bin der SP,
1: weil die SP die Partei ist, die für die Chancengleichheit einsteht, insbesondere für eine kostenlose Volksschule. Das ist das zentrale Instrument für die Chancengleichheit. Dass alle Leute in einen erfolgreichen Bildungs- und Berufsweg gehen können. Äh, es ist wiederum so, dass die Tatsache, dass bei uns Einkommen und Vermögen weniger stark äh, gespreizt sind als in anderen Ländern, zur sozialen Stabilität beiträgt. Ein wichtige Standortfaktor. Und ich bin auch in der SP, wo sich die SP immer für solide Sozialwerke eingesetzt hat, krank, invalid oder älter sein, nicht so quasi Not leiden, so wie das noch vor 70, 80 Jahren der Fall war. Aber, aber, aber mit, dem alles alles ich,
0: mit dem Marx kann ich nichts anfangen. Man hat das ja alles erreicht. Oder? Man hat äh. das Gefühl, die, die, also, wenn jemand Verlührt. Er hat die Chance, über eine gewisse Zeit finanziert zu werden. Wenn er krank wird, Wir haben eine Krankenkasse, die doch recht gut funktioniert. Sie wird einfach immer teurer und teurer und teurer. Das wissen die Leute auch nicht genau, warum. Aber es ist einfach so, ähm, also diese Auffangbecken die, die sind ja vermutlich nicht schlecht. Ist der, die Forderungen, die ihr hier alle jetzt aufgestellt hat, die sind eigentlich theoretisch alle erfüllt? Und darum, ja. Kommt, darum kommt ja der Wermut jetzt und, und äh, nimmt wieder den Marx führen, oder?
1: Also, wir haben ja auch gemeint, es gäbe nie mehr konventionelle. Krieg in Europa, für das aktuelles Thema zu nehmen. So gesehen ist die Geschichte nie zu Ende, oder? Aber das ist, jetzt, das ist
0: jetzt ein heftiger Vergleich. Nein, aber ich
1: will nur mit dem sagen, pass auf, nichts, was definitiv erreicht scheint, gilt auch immer. Aber jetzt
0: so. haben wir es im Moment.
1: Ja, jetzt haben wir es im Moment. Im Moment sieht es nicht schlecht aus. Es gibt noch Lücken. Es gibt insbesondere Lücken bei der Familie äh, ältere Zeit, dass beide Partner sich gleich äh, berechtigt und Kinder können kümmern können. Und wenn ich Koppel Herrn Köppel zulasse, wenn ich Mathe zulasse, wenn ich Herrn Aschi zulasse, wenn die jetzt viel Macht bekommen, werden solche Sachen beschnitten. Und das gefährdet letztendlich die Standortvorteile der Schweiz, weil wir keine Rohstoffe haben. Darum brauchen wir ein gutes Bildungswesen und für einen brauchen wir gute Sozialwerte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das alles ein Anliegen
0: von SVP ist. Die sind jetzt, äh, diesen drei gerade ein bisschen an Karren gefahren. Und, Zu Recht. Und, und, und wenn ich jetzt sage, der Staat wächst jedes Jahr 3% und die Wirtschaft seit 20 Jahren eigentlich fast nicht mehr, dann ist ja etwas falsch in dem Staat in Dänemark, oder? Oder in diesem Staat in der Schweiz?
1: Es ist sicher so, dass es auch zum Teil äh, Sachen gibt, die sich der Staat hat einbringen, die wo, wo ich selber auch nicht unbedingt würde machen würde. Ich muss aber darauf hinweisen, dass wir sowohl auf Bundesebene, wie im Kanton Bern in dem Parlament bürgerliche Mehrheiten haben, die bringen die Gesetze für das Volk und entsprechend wäre das nicht etwas, um die Sozialdemokratie anzulasten.
0: Also nochmal. Noch die Sozialdemokratie heisst ja Sozialdemokratie, aber man hat trotzdem das Gefühl, die hat ein Co-Präsidium gewählt in eurer Partei und die, die, die schon wirklich stark polarisieren. Ich sagen, der Herr Köppel polarisieren, aber äh, ist nicht Steine schießen und sitzt selber im Glashaus. Schaut, die SP ist äh, immer dann erfolgreich gewesen, weil sie breit ist, aufgestellt ist, ein Breitspektrum kann abdecken kann. In der Schweiz, für
1: über 20% äh, Stimmenanteil auf Bundesebene zu kommen, müsste relativ äh, breit fahren. Äh, ich denke manchmal auch, äh, so wie äh, die Quermut und Mathéa Meyer öffentlich dargestellt werden, wird auch von den Medien etwas oben draufgeladen, damit die Polarisierung, die ja interessant ist, auch wirklich kann stattfinden Aber ich denke, sie machen einen guten Job als Parteipräsidium, decken aber nicht die ganze Breite von Partei ab.
0: Aber es wäre ja die Idee eines Präsidenten.
1: Das ist auch in heutiger Zeit immer wieder schwieriger. So die Helmut-Hubacher-Typen, die gibt es in dieser Form nicht mehr, die Peter Bodermass, und die werden zum Teil im Glücksspiel auch ein bisschen, äh, idealisiert. Es hat auch mit ihnen heftige Kämpfe, die sie noch im Amt sind.
0: Eri ich werde ein ganz anderes Thema angehen. Das ist das Thema Energie. Ich habe das Gefühl, die Leute, die heute politisieren, die haben noch nie ein Physikbuch in den Fingern. Geschweige denn, dass sie mal irgendeinen Versuch haben gemacht. Energie bleibt konstant und wir sagen eigentlich den Ast, wo wir drauf sitzen, sagen wir ab. wir wollen keine Atomkraftwerke, wir wollen keine Windräder. wir wollen keine Wasserkraft oder versteckte Wasserkraft. Jetzt reden wir von Gaskombikraftwerken und ich bitte einfach jeden Zuhörer, sich mal schauen, was ein Gaskombikraftwerk eigentlich ist, oder? Das ist absurdistan im Quadrat. Und Herr Putin hat uns noch gezeigt, dass das nicht nur absurdistan ist, sondern dass das eine totale Horrorkatastrophe ist, wenn man die Spitzenbrecher mit Gaskombikraftwerk machen will. Wie ist eure Stellungnahme? Was machen wir, dass die vielen, vielen Heizungen, die die Parlamentarier und, und äh, Stadtpräsidenten etc. sagen, heizen dir alternativ. Und das bedeutet einfach, jedes, jede Heizung bedeutet, dass sie 25 bis 40 Prozent Strom verbraucht, wenn sie alternativ ist. Ob sie jetzt die äh, Energie zum Boden ausholt oder aus der Luft holt, das spielt absolut völlig eine Rolle. Die wollen, dass wir unsere Ottomotoren, Dieselmotoren verschrotten und dass wir mit Batterien umeinander fahren. Also, Strom an go, -Go. Und dann bringen wir noch ein Argument und sagen, jawohl, wir sind ein bisschen strukturschwach und äh, wir haben halt nicht Banker etc., die hohe Einkommen haben, sondern wir brauchen die Industrie und wir haben die Industrie und die brauchen auch noch Strom. Jetzt habe ich viel zu lange Reden, fair. Jetzt zitiere
1: ihr an. es ist mal so, bei der, äh, bei der Heizenergie, dort muss man als erstes, und das braucht auch also im Einzelfall auch staatliche Fördermassnahmen, schauen, dass Gebäude optimal isoliert sein äh, noch besser als erneuerbare Energie ist Energie, die es gar nicht braucht, weil man beispielsweise durch Gebäudedämmung den Energieverbrauch kann reduzieren kann. Ist stabil, um ein konkretes Beispiel zu geben, probieren wir von fossilen Heizungen wegzukommen? Wir arbeiten mit Energie, äh, mit die wir in verschiedenen Quartieren realisieren sind. Wie produzieren die die Energie? Das kann also mit Erdsonden sein.
0: Ja, aber eben eine Erdsonde braucht zwischen 25 bis 40 Prozent Strom.
1: Ja, aber die können, die können einen autarken Kreislauf machen. Die brauchen eigentlich nichts zuzuführen von aussen, oder? Je nachdem, also, die, die, die mit
0: Solarzellen mit... beispielsweise auf dem Dach, das, das könnt ihr ja, aber hat, hat mal die Kilowattstunden zusammenzählt, Das, das wird immer das bringen wir längerfristig. Schon her, würde ich jetzt mal poupen. Ja, aber das ist ja genau das Problem von Politiker, Politik, und dass sie das glauben, dass sie es herbringen. Nein, nein, das schaffen das jetzt wir das. ist ja das, das, das Problem wir, von den Physikbüchern. Wir wieder, machen
1: Termin ab bei 20 Jahren, ich habe es alles, ich ja, schaue, ob das noch eine okay. Und Okay, Zweite... ich, ich wackele dann mit den Krücken <lacht> zu euch. Über. Und das cool. Zweite, was man in diesem Zusammenhang natürlich schon, schon muss sehen muss, ist, wir können ja Sachen machen, die aus Energiequellen von hier, also in Wärmezentralen. Beispielsweise so Heizen mit Holz. Wir haben in der Schweiz sehr viel Holz, aber bei unserer Gegend. Das ist eine Chance. Und bei der Mobilität. Dort sage ich natürlich Folgendes. Es kann nicht nur darum gehen, die Autos auf Elektromotoren umzustellen. In den Städten insbesondere braucht es auch schlicht und einfach weniger Autos. Wo insbesondere sie parkiert sind, brauchen sie viel Platz, wo können Gewerbe sich Gewerbe Gewerbe ausbreiten, wo können soziokulturelle Aktivitäten stattfinden In den urbanen Zentren hat es auch genügend attraktiven ÖVOL. In den urbanen Zentren haben wir tolle Velorouten, dort gibt es Alternativen. Auf dem Land, dort ist die Schliessung mit öffentlichem Verkehr deutlich schlechter. Die Leute haben auch Mobilitätsbedürfnisse. Dort sehe ich die Elektromobilität als Lösung. Aber die Idee kann jetzt nicht sein, wenn ich jetzt bei euch beim Studio zum Fenster rausschaue, einfach auch die Autos, die da durchfahren, auf Elektromotoren umzustellen. Das längt nicht, wenn quasi zu so nachhaltigen Zeiten die,
0: die sprechen eigentlich ein bisschen die «Shared Economy» an, oder? Dass man, wenn man nicht öffentliche Verkehrsmittel nehmen kann, dass man vielleicht äh, so ein Auto oder so ein Fahrzeug miteinander könnte teilen könnte, damit die Parkplätze nicht belegt werden und insgesamt viel weniger von diesen Fahrzeugen äh, umeinander stehen. Äh, ich mache ich noch ein kleines Beispiel. Dass die Corona, die mögen mich vielleicht neu erinnern, das ist noch nicht so lange her. Äh, «Shared Economy» längt den Steuerrad an, und das muss er wieder desinfizieren nachher, wenn der Nächste innen sitzt. Äh, also das hat eigentlich die Mobilitätskonzept total zerstört. Die haben ihre äh, Wege zum Teil wieder auf Parkplatz setzen, weil sie diesen Bedürfnis gar nicht mehr nachher sind, sind.
1: Also würde ich, würde ich sie zu sagen. in der ersten Phase von Corona vor bald zwei Jahren hat man zum Teil aus heutiger Sicht überreagiert. Also, das war zum Teil aufgrund des Unwissens über die von des Virus. Aber eben die ganzen Auflagen mit Steuerrad desinfizieren und Dörfauer desinfizieren und all diese Geschichten, da ist mir jetzt wieder ein bisschen vorweggekommen. Da man, es war gar nicht das Problem. Gewesen. Von dort her ist das Thema «Shared Economy» nicht durch Corona nach, äh, langfristig gefährdet. abgesehen, was wir Corona jetzt zum Glück nicht haben. Das grössere Problem haben wir die scharfen Massnahmen durch öffentlichen Verkehr und insbesondere die Tatsache, dass im Moment im öffentlichen Verkehr als einziger Ort noch flächendeckende Maskenpflicht gilt. Einerseits will man den öffentlichen Verkehr fördern, äh, um die Umwelt zu schonen. Und gleichzeitig tut man natürlich dadurch, dass man sagt, in den Läden brauchst du keine Masken mehr, im Baizen brauchst du keine, beim Guaffe mhm. brauchst du mehr, im Fußballstadion brauchst du keine aber im ÖV brauchst du keine. Äh, tut man quasi ausstrahlen, der ÖV bedeutet das Risiko. Und das finde ich längerfristig ein Problem. Wie, wie
0: seht ihr Finanzierung vom ÖV. Wir kommen noch wieder zurück auf die Energiediskussion, weil die wird jetzt einfach nicht verloren. Aber der ÖV ist ja zum Teil eben auch strukturell überfinanziert. Das heißt, er ist einfach zu teuer, oder? Man hätte eine Pensionskasse von der SBB x-mal müssen die, die haben jetzt in der Corona-Zeit Mega Gelder braucht, oder, was sie wieder beansprucht haben, haben die auch bekommen. Und andere äh, haben die Wüste geschaut und haben nichts bekommen. Also, das ist, ich hab, ich hab Gefühl, der ÖV ist fast so ein Selbstläufer, der sagt, ja, wenn es nicht funktioniert, ist auch wurscht, oder? Unsere Stütze, die kommen eh. Wie, wenn wir jetzt den ÖV noch weiter ausbauen? Ich habe absolut nichts dagegen, gegen den ÖV ausbauen. Ich finde das cool, ich finde das super, wenn man überall in den Bus und in den Zug einsteigen kann. Das ist das Beste, was überhaupt möglich ist. Aber wie verhindert ihr als Politiker, dass da eine, eine, eine gefrässige, ich sage jetzt fast, ein Mestbocken hinter dran ist, wo, wo einfach auf die öffentlichen Gelder scharf ist. Wir haben das gesehen bei den bei de Bussen, äh, den Skandal, den wir hatten, dass sie Gelder geholt haben, die gar nicht zugestanden sind. Also wie verhindert ihr, dass die Geschäftsleitungen nicht nur noch darüber nachdenken, woher kommt das Geld und überhaupt nicht mehr über Ökonomie und Effizienz nachdenken?
1: Ich denke mal, der, der Vergleich oder der Hinweis auf Corona-Zeit ist unzulässig. In der Corona-Zeit hat der Bund Kantoneinschränkungen angeordnet. Für die sind sie verpflichtet, die Betroffenen zu entschädigen. Im ÖV, aber auch in anderen Branchen. Es ist nicht gleich gut gemacht worden, das stimmt. Aber das kann man dem ÖV nicht zum Vorwurf machen. Hingegen bin ich der Meinung, wenn man den ÖV weiter ausbauen muss man ganz klar bereit sein, dass man Anreize setzt, dass man die Spitzen brechen kann. Weil es ist insbesondere bei der Riesenbahn, die von den Infrastrukturkosten her, her extrem teuer ist, nicht sinnvoll, Strecke auf kurze punktuelle Spitzen in Morgen und am Abend und Rohmaterial bereitstellen mit Platzkapazitäten für kurze Spitzen in Morgen und am Abend sondern wir müssen die gleichmäßige Auslastung herbringen dass die Themen wie gestaffelter Schulbeginn in den höheren Schulen ähnliche Sachen man kann mit Firmen reden, wo viele Arbeitsplätze haben ob sie sich gestaffelte Arbeitszeiten sich vorstellen können. und dann kann man mit dem System das wir heute haben ohne grosse Investitionen noch mehr Kapazität bewältigen und wieso passiert das nicht? Jetzt schon? Dort denke ich, es sind die Widerstände an verschiedenen Orten gross. Und das ist nicht alles nur der Politik Fehler, so wie die das jetzt gerade dargestellt hat. Sondern ich spüre sehr oft auch äh, in Firmen eine gewisse Widerstände, wo es halt eine andere Organisation braucht, wo es, so wie es jetzt gerade ist, gäbe ich find, äh, es ist das Problem aber auch, dass z.B. Äh, in den Bildungsinstitutionen man gewisse äh, eingespielte Abläufe hat, wo man sich nicht kann vorstellen kann, dass die anders sollen sein Ich glaube, es braucht einfach äh, eine geistige Ruck, sage ich dem mal, und zwar nicht
0: nur in der Politik, sondern bei allen Beteiligten. Aber in der Politik auch, und das ich wir recht. Hm? Ja, jawohl. Sehr gut, wunderbar. Darf ich die Schlaufe schließen und darf ich wieder zur Energie zurückkommen? Ähm, wenn ihr als Regierungsrat irgendwie eine gesetzliche Grundlage helfen, aufzubauen Kantonsparlament mit, mit dem Kantonsparlament zusammen, damit Windräder einfacher gesetzt werden können, werdet ihr das machen?
1: Ich finde es auf jeden Fall einen wichtigen Ansatz. Wir müssen dort schauen, ob man Gebiete ausscheiden können, die sich speziell eignen, und gleichzeitig Gebiete, die sich nicht eignen. Da kann man zielgerichtet planen und die die müsste sein, dass man, wenn man in gewissen Gebieten grundsätzlich auf Windräder verzichtet, dass dafür bei anderen eine höhere Dichte zulässig ist oder gewisse andere Schutzelemente tiefer gewichtet werden im Rahmen von Güterabwägung. Das kommen nicht vorwärts.
0: Also, die, die würden da sagen, jawohl, die werden mithelfen, dass Windräder ja. können gesetzt werden können und dass die Einsprechmöglichkeiten minimiert werden. Es ist vor allem wichtig, dass die Einsprachenmöglichkeiten
1: nicht äh, aufgehoben werden, aber dass sie beispielsweise nicht mehrfach für das Gleiche genutzt werden können. Das ist zum Beispiel das Problem, äh, wenn, wenn, die, wenn das gleiche Dossier unter verschiedenen Titeln wiederholt kann in kann, kann, kann Frage gestellt werden. Aber grundsätzlich, die äh, Verfahren aushebeln, finde ich nicht richtig. Man kann beispielsweise mit, äh, im Kanton Bern jedenfalls mit sogenannten Gesamtbaubewilligungen arbeiten, von denen die nicht wiederum jedes separat muss bewilligt werden. Das wäre eine Möglichkeit, da schneller vorwärts zu kommen.
0: Vor Seit 20 Jahren sind Erdsonden meistens bewilligt worden, relativ problemlos. Äh, ich, ich kann jetzt nicht genau über den Kanton Bern reden, ich kann hier über die Region äh, Zürich, Solothurn etc. Ein bisschen reden. Es wird nur ein Bruchteil der Erdsonden bewilligt, aus verschiedenen Gründen. Weil der Nachbar sagt, äh, du früher meinen Boden ein, äh, die Differenz macht, dass meine Pflümli nachher nicht mehr so gross sind. Das kommt nicht in Frage und dann kommt er erst noch recht über. Also setzen wird immer wie schwieriger. Ich, ich verstehe es dort, wo wir, wo, wir, wo wir eine geografische Problematik haben, wenn wir Kalk im Boden haben oder so etwas, wo die Gefahr ist, dass der Kalk aufbläht und, und nachher äh, entsprechend äh, alles kaputt macht ringsum. Aber es ist wirklich katastrophal. Ich möchte eine Erdsonde setzen und ich kann nicht mehr, oder? Ja aus dem Kanton Bern in dieser Form nicht. Was hingegen das Problem ist,
1: punktuell, ist, dass wir jetzt höhere Erdsondendichte bekommen haben. Es, ja es kann ja nur eine beschränkte Anzahl Energie aus einem bestimmten Gebiet entzogen werden. Und wir hatten zwei, drei Fälle gehabt in der letzten Arztbier, wo die Erdsonden einander schlicht zu und sich beim Energiebezug konkurriert haben. Aber der mit den Flümchen, der ist mir jetzt noch nicht begegnet. Das scheint das ein problem zu sein. Nein,
0: nein, nein, nein. nein, nein das gibt ja überall und die Nachbarn, die verrückt werden, Die dass,
1: gibt's überall. Das recht.
0: dass es ein Grad oder zwei Grad effektiv Vielleicht M auf, auf äh, 50 Meter runter der Boden abgekühlt wird. Ich habe nicht so nie gehört mit einer Okay, wir, wir sind weiterhin bei der Energie. Wir, wir sind uns einig, wir werden in fünf Jahren das Auto vermutlich mehrheitlich mit, mit Elektromotoren umeinander fahren.
1: Von dem gehe ich auch aus, ja.
0: Es geht jetzt mega schnell, weil die Garage. Ich habe auch, äh, ab und zu mal einen garage hatte bei mir oder einen Vertreter von der Autoindustrie. Und die müssen sich jetzt entscheiden. Die haben gar nicht die Möglichkeit, ihre Garage einerseits für, für Verbrennungsmotoren und andererseits für die Elektromotoren auszurüsten. Die müssen auch die Leute ausrüsten, sie müssen die Leute umschulen etc. Also die sind schlichtweg total überfordert. Sie sind finanziell überfordert. Und sie wissen nicht so recht, was eigentlich abgeht. Also wir können davon ausgehen, dass die Fahrzeuge jetzt halt den Entscheid jetzt, da ist. wir werden elektrisch umeinander fahren und das sind aber, aber Millionen von Kilowattstunden wo hier neu dazukommen, wo jetzt mit fossilen Brennstoff funktionieren. Wir werden in fünf Jahren eine Katastrophe erleben. Was machen wir?
1: Wir müssen rechtzeitig äh, verschiedene neue Energiequellen aufrüsten, eben Windräder, es müssen auch im Rahmen von der ich würde sagen, von dem runden Tisch, den der Bundesrätin in äh, inszeniert hat, äh, für im, im Alpenraum Staus zu bauen können. Wir müssen schauen, ob man das kann durchsetzen kann, dass das funktioniert. Und wir müssen halt auch dort, wo es äh, andere Möglichkeiten gibt, ich komme noch mal auf Gebäude zurück, äh, stärker auf Gebäude setzen, dass wir dort den Energieverbrauch können senken
0: können. wird auch freigespielt für die Mobilität. Äh, die Ideen sind vorhanden. Also man sollte die, die Wasserkraftwerke aufmotzen. Aber auch dort haben wir ja die Problematik, dass wir jedes Mal, wenn, wenn, wenn Anstalten gemacht werden, haben wir Einsprüche, es ist irgendein Hochmoor, das verloren geht etc. Also, es hat immer jemand recht und zuletzt passiert überhaupt nicht. Was macht Erich fair, dass das endlich aufhört?
1: Wir müssten äh, ganz klar äh, hier sogenannte Vorranggebiete ausscheiden. Das habe das früher schon im Zusammenhang mit Windrädern gesagt. Wo es heisst, hier ist geeignet äh, für eine für ein, äh, für ein Wasserkraftwerk, für eine Staumauer. Und dann müssen wir das also so über das Gesetz regeln, dass die Vorranggebiete, die ausgeschieden sind, die festgelegt sind, nachher bei der Güterabwägung von der Justizbehörde, also von der den entsprechend immer die Frage im Mittelpunkt steht, wie könnten wir hier die Staumauer nicht ermöglichen und nicht was tun sie verhindern. weil heute äh, ist, ist die Güterabwägung völlig frei und man müsste die Güterabwägung bis zu einem gewissen Grad steuern, indem man sagt, hier Vorranggebiete für beispielsweise Stausee.
0: Also ich glaube, das kommt gut raus. Also es ist nicht so, dass wir in fünf Jahren irgendwie 40% von unseren Energiebedürfnissen von den Franzosen etc. abdecken lassen, Sprich, wir importieren es. Was soll ich jetzt so sagen? Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich kann es nicht ausschließen, aber ich würde es nicht für richtig halten. Also ringsum werden die Atomkraftwerke baut Die Deutschen haben sich entschieden, den machen. Die Schweizer haben sich entschieden, den machen und zu machen. Umdrehen kann man das ja nicht, weil ein Atomkraftwerk bauen braucht vermutlich 20 Jahre von der Anfang, von der Planung, Bewilligungsphase, bis es realisiert ist. Also das ist einfach zu lang. Aber sind wir nicht ein bisschen dumm? Also, die Tschechen bauen Atomkraftwerk, Franzosen bauen Atomkraftwerk, die Engländer bauen Atomkraftwerk, die Russen sowieso. Von den Chinesen reden wir schon gar nicht. Also die haben sich nicht beeindruckt. Sogar die Japaner. Die Japaner, von dort ist ja ausgegangen, oder? wo der Tsunami kam, wo das Atomkraftwerk kaputt ist gegangen, in mehr neue bauen wieder Atomkraftwerke. Und wir schauen irgendwie zu.
1: Also erstens mal, der Schweizer Atomausstieg ist jetzt so eine wahnsinnig steile, wie man könnte meinen. Der Müllerberg ist abgeschaltet, das hat primär wirtschaftliche Gründe. Die Abschaltdaten der verbleibenden Schweizer Atomkraftwerke sind heute nicht festgelegt. Man hat gesagt, man braucht keine neuen mehr. Wobei, ich muss sagen, die Schweiz wäre auch heute noch nicht ohne weiteres Erlag, ein neues Atomkraftwerk zu bauen, weil aufgrund der Tatsache, dass mit Leibstadt vor fast 40 Jahren das Netz, das Netz gegangen ist, fehlt heute noch ein bisschen Know-how. Aber... Atomtechnologie, solange wir die Anlagenthematik nicht im Graf in Griff haben, und ob es ein wenn es Umfeld geht oder wenn sie militärisch angegriffen würden, weil der Schaden riesig ist, ist es ein Problem. Und äh, Es kann aber nicht sein, dass wir einfach auf Frankreich ausweicht, sondern wir müssen ganz klar äh, daran arbeiten. Wir haben es in schon ein paar Mal diskutiert, mit Solarstrom, mit Windenergie und mit Wasserkraft die Lücken zu schliessen. Und gleichzeitig, auch das werde ich noch einmal sagen,
0: in, insbesondere im Gebäudebereich, den Energiebedarf auch reduzieren. Wir schließen die Diskussion Energie jetzt mit viel Energie. Der hat auch gemerkt, dass Erich fair, eigentlich relativ fair ist, was Energie anbelangt. Also er möchte gern, dass wir in fünf Jahren vernünftig dastehen. Da kann ich mich nur sehr herzlich bedanken, dass das wirklich auch so wird sein wird. Erich Fair, wir hören jetzt mit der Interviewerei auf. Und ich gerne Wünsche erfüllen. Das heisst, ich kann es leider nicht selber erfüllen. Aber ich kann sagen, Herr Fähr, wenn ihr einen Wunsch hättet, sei das an Stadt Biel oder sei das an Kanton Bern oder familiärer Natur, der ist jetzt der Moment, wo ihr diesen oder diesen Wunsch äussern äußern. Mein
1: größter Wunsch wäre, dass man wieder mehr Rücksicht aufeinander nimmt, mehr Respekt vor anderen Individuen. Das ist eine kleine Dimension beispielsweise zwischen Corona-Massnahmen und Massnahmen Aber auch international, wenn man sieht, wie rücksichtslos an Wladimir Putin mit dem ukrainischen Volk umgeht, solche Sachen gehen in der zivilisierten Welt nicht und das muss es unbedingt
0: wieder ändern. Das ist mein Wunsch. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch im gedrängten Programm schnell eine Stippvisite gemacht habt. Im wunderschönen Zuchwil, den Bieler wahrscheinlich nicht einmal kennen. Also ich, ich, die, mal, ich komme vom Hockey her, ich kenne natürlich diese Haus, wir haben dort nichts wunderbar. Mal gespielt. Wir haben übrigens oft die Russen hier beherbergt. Ich weiss nicht, ob die im Moment kommen. Vermutlich nicht. Ich nicht. <lacht> ähm, danke vielmals, dass ihr hierher gekommen seid. Und ich schaue natürlich mit Spannung oder aktiv Radio mit Spannung auf dem März was da in unserem Nachbarkanton passiert und äh, aktiv Radio ist schon ja hörbar also bis zum Grau Holz und wenn wir hinter dem grauen Holz ist es nochmal hörbar auf DAB Plus und im Internet sowieso weltweit erich fährt toi 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 alles Gute herzlichen Dank es ist, also.